0: Holger. Hallo Rüdiger. Die Emmy-Nominierungen sind am Mittwoch rausgekommen. Ist dir dieses Mal etwas untergekommen, wo du denkst, das hätte man besser machen können?
1: Nee, es gibt keine emmy nominierung wo ich das nicht zwischendurch denke. Bei mir hat bei den Comedy-Serien Shrinking und Pokerface gefehlt. Die sind beide nicht nominiert worden. Dafür Sachen mit schwächeren
0: Folgestaffeln, wie ich finde. Ich habe auch gedacht, Only more das nominieren und Pokerface nicht, fand ich auch bizarr.
1: Bei mir kommt noch ein bisschen dazu, für mich war Abbott Elementary nicht so richtig zugänglich. Michael und du, ihr mochtet die beide ja, aber wenn ich die nebeneinander legen sollte, weiß ich, was für mich das stärkere Programm ist. Deshalb Irritation und dann zieht sich das halt immer durch. Ne? Manchmal gibt es so Nebendarsteller, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt so pro Form halber noch nachgeworfen. Also Ray Liotta bei Blackbird zum Beispiel. Also ja, das ist gestorben und man hat eine Szene, wo man ihn da telefonieren sieht, aber das war's dann halt auch. Ne?
0: Was ich wirklich als bodenlose Frechheit empfinde, ist Obi-Wan Kenobi als beste limitierte ja, Serie zu ja, nominieren. Ja. Also was man sich dabei denkt, weiß ich nicht. Das war
1: mit die stärksten Kategorien in den letzten Jahren und dieses Jahr werde ich mit der Liste echt nicht warm. Blackbird hätten sie reinnehmen können. Stattdessen haben sie sowas wie Damer. das ist auch was, da setzt es bei mir aus, die Qualität sehe ich in der Serie schlechthin einfach nicht.
0: Aber was mich persönlich am meisten ankekst ist, es gibt einen Schauspieler, für wir alle Wissens, den ich hier vergöttere, der dieses Jahr zwei Serien am Start hatte, 1923 und Shrinking und ist nicht in einer Kategorie nominiert worden. Wie man sich als Emmys die Chance nehmen kann, Harrison Ford ist also für so einen Preis zu nominieren, das finde ich aus Marketing-Sicht schon mal ziemlich dumm, aber ich finde es auch inhaltlich dumm. James Marston, okay in Jury Duty, aber da hat er ja nicht wirklich viel Schauspieler müssen. Das ist ja so ein Mix aus Reality. Dem Ford vorzuziehen finde ich ein bisschen seltsam. Und ob man nun wirklich von Succession und White Lotus jeweils vier Nebendarsteller nominieren muss, statt Harrison Ford in 1923. Man hat
1: oft das Gefühl, dass die Gewichtung nicht stimmt. Ne?
0: Das ist immer so eine Welle, wenn sie irgendwie eine Serie toll finden, nominieren sie alle. Bei den Frauen zum Beispiel finde ich es auch absurd, dass Helen Mirren, die eigentlich 1923 getragen hat, nicht nominiert ist und Elizabeth Moss, die in Staffel 5 oder 6 von Handmaid's Tale nun auch wirklich schon mit genug Preisen bedient ist und das auch nicht mehr so dolle war, die nochmal wieder nominieren. Also ich finde es bizarr.
1: Ja, oder Ted Lasso kickt zu viel, was sie dann nominieren Nominierung ja. raushauen.
0: Aus Gewohnheit werden die da angekreuzt und das finde ich mal ein bisschen schade, weil so wirklich neuen Talenten dann oft der Weg verschoben ist. Immerhin ist Better Call Saul in ein paar Kategorien auch dabei ja. und hat jetzt noch eine Chance, doch nochmal mal ja. mit dem Preis rauszugehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Hallo. Ja, heute haben wir uns zwei Serien vorgenommen, wo du eigentlich der perfekte... Partner dafür bist, weil die erste Staffel von Foundation haben wir schon gemeinsam besprochen. Haben wir auch zusammen drüber geredet. Genau. Und stimmt. Und wenn hier jemand ein Experte für koreanische Serien ist, dann bist du das. Deswegen bot es sich an, dass auch bei Paramount Plus Bargain die erste koreanische Produktion von Paramount startet. Deswegen haben wir da auch reingeschaut und haben gedacht, das ist eigentlich ideal, um heute mal zu zweit darüber zu sprechen. Schönen Dank möchte ich nochmal sagen an die vielen Rückmeldungen, die wir für die Sitcom-Folge bekommen haben. Eine Folge, die eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren war und dann doch bei vielen von euch ganz positiv angekommen ist. Das ist immer sehr schön, wenn auch so Mails kommen wie das ist überhaupt nicht mein Genre, aber ich habe es trotzdem durchgehört, Das war unterhaltsam oder es hat mich zurück an meine Jugend erinnert. Sehr, sehr schön. Aber heute wieder mal neue Serien und da auch, wie gesagt, wir kriegen immer mal Tipps von euch, was wir nochmal besprechen sollten. Wir können nicht immer alles unterbringen, weil uns tatsächlich auch die Zeit fehlt, alles zu schauen. Aber wenn ihr Tipps habt, was unbedingt besprochen werden muss, dann nehmen wir das immer mal gerne auf. Holger, lass uns mal beginnen mit Foundation. Ist zwar auch nur bei Apple TV Plus, aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen populärer als eine koreanische Serie für die Masse, denke ich mal. Ja, und auf Paramount Plus. Genau. Wir haben ja damals über die erste Staffel Foundation gesprochen und waren beide sehr angetan. Ich glaube, ich war sogar noch begeisterter als du damals, richtig?
1: Das wage ich nicht zu entscheiden, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die bei uns teilweise auf den Jahreslisten gelandet ist. Die hatte schon ihren Impact. Das ist ja immer so, wenn man Freund von einem Genre ist und dann plötzlich Apple Geld in die Hand. Nimmt, um etwas zu verfilmen, das als unverfilmbar gilt, spitzt sich meine Ohren und ich schaue da gerne zu. Und in dem Fall bleibt das Buch weiterhin unverfilmbar, aber interessant, was wir daraus gemacht haben.
0: Hast du alle Bücher gesehen nee. aus der Foundation-Zyklus? Ähm, nee, nee. Echt zu sein,
1: ist auch echt lange her. Das war so meine erste Sci-Fi-Welle als junger Mann, wo ich die Klassiker durchgelesen habe oder angelesen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher dazu zählen, aber wie gesagt, dieses Worldbuilding, diesen Zeitraum, den er da abdeckt, das ist ja so ein tausendjähriger Niedergang eines Empires. Ich glaube, im Trailer wird es als das tausendjährige Schachspiel bezeichnet weil halt diese Klondynastie und die Foundation des Mathematikers Harry Selden sich jetzt auch in der zweiten Staffel weiterhin so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.
0: Ich sag mal, wer jetzt an den Buchstaben von Asimov hängt, wird wahrscheinlich mit der Serie nicht viel anfangen können, weil die Serie schon einfach aus dramaturgischen Gründen sich sehr, sehr weit davon entfernen musste. Ne? Auch
1: Asimov würde diese Bücher heute nicht mehr schreiben, wie er sie damals geschrieben hat.
0: Also das ist natürlich der Punkt, dass die Besetzung bei Asimov nicht gerade divers gewesen ist, kann man sagen. Ja, ja aber äh,
1: sowas und in gewisser Art und Weise war das auch allegorisch und in gewisser Art und Weise ist diese Geschichte entstanden unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und dieser ganze Hintergrund fällt natürlich weg. David Goyer, der Showrunner, der Kopf dahinter, der hat gesagt, bei jeder Adaption setzt er sich erstmal hin und versucht aufzuschreiben, was für ihn die Kernideen des Ausgangsstoffes sind. Das zeigt ja schon, wie soll man sagen, zu wie viel Werktreue er bereit ist. Also es es geht halt wirklich darum, versuchen zu isolieren. Worum ging es Asimov denn eigentlich und wie können wir daraus heute eine Geschichte in diesem Universum machen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe mit Goya ja auch gesprochen Ach. und habe ihn auch gefragt, wie oft er denn Foundation durchgelesen hat in der Vorbereitung darauf. Und er meinte ja, so vier, fünf Mal hätte das alles schon durchgewühlt. Also zwischen den Staffeln nochmal und dann haben sie sich nochmal durchgeguckt, um wirklich zu Sachen rauszusuchen, wo sie sagen, das wollen wir drin haben. Also ja. so wörtliche, aber auch bildliche Zitate, ja. die er gerne übernehmen wollte für die Serie. Aber das Problem ist halt, hast du vorhin schon gesagt, diese Geschichte wird über mindestens 1000 Jahre erzählt und sie wird nicht mit Elfen oder irgendwas erzählt, sondern mit Menschen, die nun eine begrenzte Lebensspanne haben. Und da musste er sich natürlich was einfallen lassen, damit nicht jede zweite Folge irgendwie ein neuer Cast dabei sein musste.
1: Naja, und dann kommt noch dazu, Asimov ist eigentlich so ein Autor von Ideengeschichte. Den interessiert an Texten, glaube ich, eher so eine abstrakte gesellschaftspolitische Qualität von Ideen, die er dann halt durchspielt, so ein bisschen. Man kann ja zum Beispiel sagen, dass es hier um eine Auseinandersetzung zwischen Macht und Naturwissenschaften geht.
0: Etwas, was heute auch wieder sehr aktuell ja, ist. genau. Ja. Wenn
1: man will, kann man das mit ganz vielen Bezügen aufladen. Ich finde, da haben sie noch einige Gelegenheiten ausgelassen. Aber was Sie damit eigentlich sagen will, die Art und Weise, wie der geschrieben hat, ist halt so ein bisschen abstrakter, ist stofflich so ein bisschen nüchterner, ein bisschen karger und so eine grandiose, voluminöse Science- Fiction, wie sie uns dann aus der Leinwand entgegentritt. Also die haben das ja richtig visuell aufgeblasen. Allein wenn man diesen Vorspann sieht, schmilzt man schon dahin. Das ist halt stilistisch nicht unbedingt eine 1 zu 1 Abbildung von Asimov. Das ist, kommt aus einer anderen Ecke. Das kommt auch aus einer starken Sci-Fi-Tradition. Aber da sind wir eher im Tricküberbietungs-Unterhaltungsfernsehen der Gegenwart der 2020er Jahre angelangt. Und das verleugnet, der Stoffen verleugnet die Umsetzung, so wie sie ihn jetzt präsentieren, halt auch nie.
0: Wir haben das Ding ja wieder im Presse raus geguckt Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Warst du genauso überrascht, dass es am Anfang der ersten Folge keine keine Fünf-Minuten-Sequenz, <lacht> das ist bisher in Foundation passiert, Gab? Ja, ich habe mich auch fast ein bisschen schwer getan,
1: gleich wieder reinzufinden. Also es hat echt einen Moment gedauert, bis ich wieder wusste, ah ja, okay, so ist das zu Ende gegangen.
0: Also ich hoffe, dass das in der fertigen Version, wenn es jetzt bei Apple eingestellt wird, drin ist, weil ich finde, das ist wirklich essentiell, weil du hast so viele Figuren und Ereignisse und Welten gehabt, dass du das eigentlich nicht wieder so von jetzt auf gleich zusammenbringst. Ja,
1: wobei ich finde, dass die unterhaltene Qualität dessen, was man da sieht, auch in der Art und Weise, wie sie was Neues anfängt, immer noch erhalten ist. Also ich glaube, es wäre sogar möglich für Leute, die von tut und blasen keine Ahnung haben, mit der zweiten Staffel anzufangen.
0: Das kann schon sein, weil was mich irritiert hat, war nicht etwa, dass ich nicht mehr wusste, was ist mit Harry Sell und den anderen, sondern es waren dann auf einmal Figuren dabei, wo ich gedacht habe, war die jetzt schon in der ersten Staffel ja, dabei oder nicht?
1: Das Gefühl kenne ich, das hatte ich genauso.
0: Falls Apple das nicht davor packt, lass uns doch mal kurz zusammenfassen, was in der ersten Staffel passiert ist, so halb also du hast eben schon gesagt, es geht um einen Wissenschaftler namens Harry Seldon, der gespielt wird von Jared Harris, der eine Wissenschaftsrichtung namens Psychohistory oder im Deutschen Psychohistorik erfunden hat. Und mit dieser mathematisch fundierten Wissenschaft ist er in der Lage, die Zukunft in weite, weite Ferne vorherzusagen. Und er hat in der ersten Staffel festgestellt, dass diese Welt, die jetzt irgendwie im Moment noch blühend ist, vor einem großen Abgrund steht. Und er hat gesagt, wenn man eine Foundation gründen würde, also so eine Gruppe aus den besten Wissenschaftlern und klügsten Köpfen der Galaxie, und wenn diese Klon- Dynastie, denen eine gewisse Macht übertragen würde und alles macht, was sie vorschlagen, dann seien sie in der Lage, dieses, wie nennen sie es, dunkle Zeitalter von 5000 auf 3000 oder irgend sowas, also von einer riesigen Zahl auf einer immer noch riesigen, aber deutlich geringeren Zahl zu verändern. Was aber natürlich bei den Klonherrschern. Also das ist eine Dynastie, die wird von sogenannten Kleons geführt. Also Kleon der Erste war der, der das begründet hat und der lässt sich immer wieder klonen. Und wenn dann halt jemand stirbt, dann wächst der nächste Klon nach und es gibt den Klon immer in drei Phasen. Also Brother Dawn, der Junge, Brother Day, der in Blüte stehende und eigentliche Machthaber. Genau, und Brother Dusk, der Ältere, wird hier gespielt, der Day, also die Hauptfigur wird von Lee Pace gespielt, aus Pushing Daisies. Der weigert sich das zu machen, weil er sagt, warum soll ich jetzt hier was opfern von unserem Wohlstand und von meiner Position für irgendwas, was weit in der Zukunft passiert. Ist ja so eine ganz... Menschliche Natur, kann man so sagen.
1: Ja, wobei, also er nimmt sich selber fast als so eine Art Gottkaiser wahr. Ja. Und das Problem ist gerade, dass dieses menschliche in Teilen verloren gegangen zu sein scheint. Und für ihn ist einfach diese Aussage allein. Dass dieses Imperium jetzt zusammenbrechen wird und dass seine Macht schwinden wird und dass der erste Moment jetzt schon erreicht ist, die erste Krise, das ist eine Provokation, auf die er reagiert.
0: Und seine Lösung ist, Harry Selden an den äußeren Rand der Galaxie zu verbannen, so ungefähr. Kommt dort aber gar nicht mehr lebend an weil er auf dem Raumschiff sich umbringen lässt, wie wir es mittlerweile wissen. Am Anfang dachte man noch, ist da wirklich ein Mord passiert, aber es war wohl sein Plan. Und er hat aber in der Zeit schon einen Zögling, nämlich Gail Dronik, die gespielt wird von Lulo Bell, die in der Lage sein sollte, nach ihm diese Foundation weiter anzutreiben. Genau. Und der Ort, wo sie hin? verbannt worden sind, ist Terminus. Der Ort, woher sie kommen, ist Trantor, wo dieses römisch angehauchte Reich ist. Und auf Terminus taucht dann irgendwann so ein, ein mysteriöses Objekt namens The Vault dass niemandem erlaubt, ja näher als keine Ahnung 100 200 Meter ranzukommen und bei dieser Foundation gibt es einen Warden, der gespielt wird von Leah Harvey Salvo Hardin ist der Name dieses Wardens und sie ist dann auch in der Lage dann in diesen Vault glaube ich reinzukommen das Besondere ist was sich in der ersten Staffel dann rausgestellt hat diese Geschichte die am Anfang so aussah als ob sie alle gleichzeitig stattfinden würde ist tatsächlich nicht so gewesen sondern es lagen Jahrzehnte dazwischen diese Geschichte mit der Salvo Hardin ist deutlich später gewesen und am Ende der ersten Staffel stellte sich raus, dass die Salvor Hardin biologisch die Tochter von der Gel’dronic ist. Und dann haben sie am Ende der ersten Staffel diese ganzen Zeitebenen wieder zusammengeworfen, indem sie sowohl Gel’dronic als auch salva Hardin in so einem Krüüschlaf gesteckt haben, die dann zur gleichen Zeit wieder auf dem Planeten, wo die Geldronik herkam, ja zu sich gekommen sind und jetzt auf einmal Mutter und Tochter in einer Zeitebene sind. Und hinzu kommt, Harry Selden ist zwar tot, hat sich aber mittlerweile in einen digitalen Avatar verwandelt. Das heißt, er ist immer noch in der Lage, nicht körperlich, aber geistig diese Foundation weiter voranzutreiben. Am Spiel teilzunehmen. Genau. Und das ist so der Ausgangspunkt dieser zweiten Staffel, die... Ich meine, es wird am Anfang gesagt, 138 Jahre nach der ersten genau. Staffel spielt. Dann kommen wir hier an und der Zeitpunkt, wo wir einsetzen, ist, der, glaube ich, bei Asimov die zweite Krise der Foundation heißt. Genau, und darum dreht sich diese Staffel eigentlich. Genau, weil das, was wir am Anfang hatten mit dem Streit zwischen Zellen und dieser Verbannung, war so die erste Krise und jetzt ist die zweite Krise und die Gail stellt fest, irgendwas ist aus dem Ruder gelaufen, vom geplanten Zeitstrahl abgewichen und sie müssen irgendwie versuchen, das wiederherzustellen. Zu ihr kann man
1: vielleicht noch sagen, dass sie Visionen hat und die... Zukunft voraussieht und die werden in gewisser Art und Weise so eine Richtschnur des Handelns, weil daran halt dieses Gefühl hängt, kann man was verändern oder kann man es nicht verändern.
0: Was noch wichtig gewesen ist, am Ende der ersten Staffel hatte sich herausgestellt, dass diese Klondynastie dabei ist, zugrunde zu gehen, weil sich die genetische Struktur von den weiteren Klonen irgendwie verändert hat. Man ist, weiß nicht warum, aber die genetische Integrität dieser Klions ist nicht mehr gewährleistet, weswegen der amtierende Brother Day, ich meine es ist der 17., wenn ich mich nicht ganz täusche, und ich glaube vorher war es der, war es der 13. der letzten Staffel, beschließt, diese Klondynastie zu beenden und eine Königin von einem angrenzenden Planeten Dominion zu heiraten, mhm. mit der Nachkommen zu zeugen und dann eine Erbdynastie einzuführen. Was dann ein bisschen dadurch erschwert wird, weil die Königin ihn verdächtigt, dass sie für den Mord an ihrer gesamten Familie verantwortlich ist. Und dann kommt noch hinzu, dass der Brother Day eine Liebesbeziehung hat mit seiner Beraterin, Demizel. Eto de gespielt von Laura Byrne, die eine Androidin ist. Die letzte Androidin, die noch übrig geblieben ist und dementsprechend wenig Interesse hat an dieser neuen Ausrichtung dieser Dynastie. Und das sind so am Anfang die Hauptfiguren, um die es hier geht. Und dann wird's kompliziert.
1: Ja, ich glaube, man muss sich jetzt nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen von dieser scheinbaren Verworrenheit der Geschichte. In der ersten Staffel haben wir in stärkerem Maße Zeitsprünge gehabt. Das haben sie stark zurückgefahren in dieser zweiten Staffel, ich glaube genau aus dem Grund, um für den Zuschauer leichter genießbar zu sein.
0: Ja, hat Goya gesagt, es war um den leichteren Zugang zu ah, machen okay. und weil er halt mit dieser ersten Staffel schon das Haha-Fundament aufgebaut ja. hat für die Serie und du nicht dieses Worldbuilding mehr machen musstest. Das ist natürlich der Vorteil. Klar, also in der ersten
1: Staffel war sehr, sehr viel Exposition, die jetzt wegfallen kann und eine Sache, die sie vereinfacht haben, war für mich halt die Art und Weise, wie mit Zeitsprüngen umgegangen wird. Sie sind immer noch da, aber jetzt eher im Sinne von Flashbacks. Also wir haben teilweise Szenen aus der ersten Staffel, an die sich Figuren jetzt erinnern. Das ist glaube ich auch einer der Gründe, ist um diese größere Klarheit zu schaffen und die die Verbindung in das Gestern der Figuren wiederherzustellen. Und was wir noch haben, diese räumliche Trennung der Figuren ist in gewisser Art und Weise stärker aufgehoben worden. Also wir haben jetzt einmal den Plot um Brother Day. Und wir haben den Plot um Gail und Salvor und Harry. Richtig. Und die wirken ja jetzt plötzlich wie das Team der Hauptfiguren auf einem Schiff unterwegs, das sich über etliche Folgen streckt in dieser zweiten Staffel. Damit haben wir ein bisschen was
0: anderes. Gleichzeitig werden neue Figuren eingeführt. Da müssen wir jetzt vielleicht auch noch zukommen. Man muss sagen, die Mission von diesem Trio ist, eine zweite Foundation aufzubauen, weil Harry Selden sagt, sie brauchen eine zweite Foundation als sicherheit oder irgendwas und sie suchen jetzt einen ort wo sie halt so eine zweite foundation gründen können um das sicherzustellen genau und der brother day bekommt mittlerweile mit dass diese foundation floriert die haben technische errungenschaften die den fortschritt von dem empire um ein Vielfaches übertreffen und er nimmt sie jetzt mittlerweile als Gefahr wahr und es wird jetzt jemand aus einem Straflager befreit, nämlich ein Rios, wird gespielt von Ben Daniels, das ist glaube ich ein ehemaliger Soldat, der jetzt als General eingesetzt wird und ja ein bisschen mit der Foundation aufräumen soll.
1: Bei dem war ich zum Beispiel nicht sicher, ob wir den in der ersten
0: Stunde Genau, das hat. war die Figur, weil du hast dich überlegt, der ist im Straflager, da musste ja in der ersten Staffel irgendwie dahin verbannt worden sein. Nein, nein, das ist tatsächlich eine neue Figur. Der ist quasi der Chef der Flotte. Genau. Goya hat gesagt, dass es von den neuen Figuren, die er reingebracht hat, seine Lieblingsfigur. Als er mit 13 das erste Mal Foundation gelesen hätte, hätte er sich sofort in diese Figur so verliebt. Also es war so seine absolute Lieblingsfigur, weil das ein sehr edler, ehrenhafter Typ ist, der aber für ein Unrechtsregime dient. Und diese Dualität hat ihm sehr gefallen damals. Klassiker, Design und Figuren, ja. Und dann gibt es noch zwei, kann man sie Pfarrer nennen, <lacht> Also so zwei so religiöse Vertreter von der Foundation, die so die Kirche des Harry Selden vorantreiben, also die wirklich missionarisch unterwegs sind im Universum. Ein Männer- und Frauenduo und die wichtigere Figur ist die Frau, Brother Constant heißt sie, auch wieder ein bisschen sehr verwirrend. Genau. Die freundet sich später an mit einer anderen Figur, die sie suchen, weil in diesem Vault, der da ist, auf einmal eine Botschaft erscheint, der Name von Hober Mello, den sollen sie besorgen und in den zu dem Vault hinbringen und das ist so ein man kann sagen so eine Han Solo Figur, oder?
1: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ganz stark. Also auch die Art und Weise, wie sie den hier inszeniert haben. Das ist halt der Abenteurer, das Moralkodex am Anfang auch noch ein bisschen unklar ist und
0: der in jeder Situation einen lockeren Spruch hat. Ich habe kurz gedacht, ob sie Fariyadim da gecastet hätten. Weil die sahen sich sehr ähnlich. Ich weiß,
1: was du meinst, ja, ja. Hätte er auch spielen können.
0: Er hätte er auf jeden Fall spielen können, glaube ich auch, ja. Ist ja auch in Europa gedreht worden. Das wäre jetzt keine Schwierigkeit gewesen. Ich glaube, über mehr neue Figuren brauchen wir nicht reden. Da kommt dann im weiteren Verlauf, gehen, kommen sie auf andere Planeten, da sind dann noch Leute dabei oder so. Aber das würde es jetzt nur noch viel verwirrender machen. Lasst uns lieber darauf zu sprechen kommen, wie uns die zweite Staffel gefallen hat, gerade im Vergleich zur ersten Staffel. Da
1: mache ich mal den Rüdiger. Rüdiger, wie hat es dir gefallen? Ich
0: hatte kurz vor The Witcher gesehen. Und ich bin in The Witcher gegangen und habe einfach gedacht, schon nach ein, zwei Folgen, das ist einfach nicht meine Welt, die sie hier präsentieren. Und ich habe in Foundation reingeguckt und habe gedacht, das ist meine Welt. Dieses Worldbuilding dieser ersten Staffel hat so gut funktioniert und diese visuelle Überwältigung dieser Serie, dass ich da total von Anfang an wieder reingezogen worden bin, ohne dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt wahnsinnig wahnsinnig gut oder irgend sowas, aber mich hat einfach diese Welt so umarmt und ich fand das wirklich wirklich toll. Also die Bilder, die die da haben, also nicht nur, dass die Weltraumszenen fantastisch aussehen. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie eine Sci-Fi Serie kenne, wo die Raumschiffszenen besser sind. Mir ist keine eingefallen. Aber Goya hat gesagt, mindestens die Hälfte der Szenen haben sie on location gedreht und was sie dafür Locations haben, ist der Hammer. Dass sie da in Island waren auf dem Lava Strand und so, okay, das hat sogar hier dieses dämliche Witcher-Spin-Off, glaube ich, gehabt. Aber das ist immer eine tolle Location. Sie haben ganz viel in Prag gedreht. Und es gibt da so eine Location, wo sie zwischen so Felsen auf so ja. Steintreppen ja. hochgehen. Das ist, ich glaube, Prachno-Felsen oder so heißen die da. Ganz fantastische Location. Wie hieß die amazon Elfenserie Carnival Row. Carnival Row, ja. Ich glaube, das ist
1: eine Carnival Row-Folge, die okay. ja auch in Prag gedreht ja. wurde, gibt, wo die Außenaufnahmen an dem gleichen Ort stattgefunden
0: haben. Ah, lustig. Das waren so tolle Bilder. Für mich hätte das so auch funktioniert als zehnstündiger Screensaver so ein bisschen. Also ich finde die einfach toll gefilmt. Und dann kommt noch hinzu, wer das Casting macht, ist sensationell gut. Ich habe versucht herauszufinden, wer Casting machte, bin nicht so richtig drauf gekommen, weil für die erste und die zweite Staffel andere Namen genannt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob das einheitlich gecastet worden ist, aber es gibt, glaube ich, niemanden in dieser Serie, wo ich sage, der oder die ist schlecht besetzt. Das sind alles unglaublich talentierte Schauspieler, die perfekt in diese Rollen reinpassen. Und das sind schon mal zwei Elemente, die ich richtig gut finde. Die Geschichte selber fand ich teilweise nicht ganz so überzeugend. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also ich fand an dieser zweiten Staffel auffallend, dass sie am um Unterhaltungswert gedreht haben. Ich finde, sie versuchen vieles mit der Absicht, das gesamte Package ansprechender zu machen. Ich finde, wir sind hier stärker bei so einem Abenteueraspekt von Science Fiction gelandet, als es in der ersten Staffel der Fall war. Sie haben jetzt persönliche, charakterliche Verwickelung der Figuren miteinander, die plötzlich Motor der Handlung werden, was am Anfang nicht so stark war. Vielleicht auch nicht sein konnte, weil diese Figuren erst eingeführt werden mussten, aber zum Beispiel diese ganze Dynamik, die jetzt, ich sag mal, in der Klonfamilie um Brother Day stattfindet, da hat man schon das Gefühl, die haben in der ersten Staffel was hingestellt und jetzt in der zweiten Staffel versuchen sie genau mit dieser Konstellation was anzufangen. Das das fand ich interessant. Die ganze Staffel ist sehr viel witziger geworden.
0: Das ist lustig, weil eine Sache, die ich Goya gefragt hatte, war, ob er, nachdem er die erste Staffel gesehen hat, besondere Stärken bei seinem Cast gefunden hat, denen er zugeschrieben hat. Und ja. da hat er zwei Sachen genannt. Lea Harvey wäre unglaublich talentiert für Action gewesen. Das heißt, sie haben Selva Hardin ja. mehr Action-Szenen gegeben.
1: Obwohl die als Figur ja schon so angelegt war in ja. der ersten Staffel.
0: Aber die war wohl teilweise besser geeignet als ihre Stuntleute. Und das andere war, in der ersten Staffel hätte es eine Szene gegeben, wo Lee Pace schwarzen Humor reingebracht hat. Die fand er super. Und er sagte, kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe, Asimov hätte auch so einen Hang zu schwarzem Humor gehabt und das würde da reinpassen. Deswegen hätten sie das in dieser zweiten Staffel ein bisschen verstärkt. Das ist vielleicht ein Ding, wo das vielleicht lustiger wirken könnte. Ja, mit dem Mellow haben sie ja eine ganze Figur, die
1: in die, in die Richtung geht. Das stimmt. Mit Brother Constant, dieser neuen weiblichen Figur, die eingeführt wird, die Art und Weise, wie die, wie die gestrickt ist, die setzen sie auch humorvoll ein. Aber sie machen das dann noch weiter. Also selbst bei Lee Pace als Brother Day gibt es plötzlich Szenen, die ganz klar humoristisch gedacht sind, wo er irgendwie am Ende einer Szene noch eine Bemerkung hinterher schiebt. Auf Pointe geschrieben. Das hast du in der ersten Staffel nicht gehabt. Das Ganze hätte da vielleicht auch gar nicht so gepasst. Das meint jetzt vielleicht auch so ein bisschen diesen Abenteueraspekt. Ich finde, in der ersten Staffel, die wirkt für mich ein bisschen elegischer. Das Ganze bleibt natürlich eigentlich ein Drama und da haben sie halt diese riesige Baustelle da aufgebaut und jetzt, wenn sie die Figuren spielen lassen auf der Baustelle, kommt dieser Abenteueraspekt. Abenteueraspekt da rein und der wird teilweise dann wieder aufgebrochen durch sowas wie Humor. Das fand ich erstaunlich, aber es hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass sie dadurch zugänglicher wird für ein größeres Publikum. Man muss ja sagen, also was jetzt so Wertungen, Kritiken, Zuschauerreaktionen angeht, das ist nicht der Kultstoff geworden, der es vielleicht hätte sein können oder hätte sein sollen. Aber hier gibt es ganz viele extrem gelungene Momente, Figuren, Szenen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzuschauen.
0: Was Sie auf jeden Fall beibehalten haben, ist, dass es weiterhin extrem dialoglastig ist. Ne? Also ich glaube, ich kenne keine science fiction serie in der so viel geredet wird, ohne dass was passiert.
1: Ja, es gibt eine Folge, zieht sich sogar über mehrere Folgen, aber eine Folge ganz explizit. Ich will nicht spoilern, aber ich sag mal, unsere Hauptfiguren treffen auf eine Art Kult. Ja. Das fühlte sich teilweise für mich an wie eine Planetenexkursion von Star Trek. Hat mich total überrascht. Ich finde, dass die eine Figur, die diese Staffel noch stärker beherrscht, schauspielerisch als in der ersten, ist Lee Pace. Ich finde den ihr witzig gut. Der ist so richtig diabolisch. Nächstes Jahr, wenn wir hier sitzen, werde ich schauen, ob er eine Emmy nominiert <lacht> Ich finde ihn großartig. Der spielt das Herrscher-Arschloch mit Lust und Laune, dass ich den Typen da sehe und denke Ey, wo warst du in Game of Thrones? <lacht> Für dich hätte ich ein ganzes extra Haus erfunden, um den unterzubringen. Oder ich glaube, in ihm steckt ein guter Lannister. <lacht> okay. Ja, den fand ich ganz, ganz großartig.
0: Weswegen ich vorhin gesagt habe, dass ich die Geschichte teilweise nicht so gelungen finde wie in der ersten Staffel. Es gibt so ein paar Sachen, die mich hier richtig gestört haben. Da haben sie in der ersten Staffel schon zu geneigt, aber in der zweiten übertreiben sie es ein bisschen. Harry Selden benutzt ihn so ein bisschen als Deus Ex Machina. Immer wenn irgendeine auswegslose Situation ist, kommt Harry Selden ja. digital ja. und löst das Ganze. Das heißt, die benutzen immer, um sich daraus zu befreien, dass sie sich in eine Ecke geschrieben haben. Und das finde ich ein bisschen schwach, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das hätte man erzählerisch vielleicht ein bisschen besser und eleganter lösen können. Die haben aber halt ein echtes Problem mit dieser Figur und die haben ein Problem mit der vorgegebenen Zeitstruktur. Ja, All das, was wir jetzt sehen, ist irgendwie der Versuch, damit umzugehen und daraus auszukommen. Darin liegt ja unter anderem halt auch diese Vorstellung, das Buch oder die Vorlagen seien eigentlich unverfilmbar, mit begründet, Dass diese
0: Struktur
1: der eigentlichen Erzählung Serien erzählen
0: widerspricht. Und das Zweite, was mich erzählerisch sehr gestört hat, weil ich das immer als wirklich billiges Ding empfinde, da haben wir ja schon bei Secret Invasion drüber geredet. Dieser Effekt, dass jeder jemand anders sein könnte, weil die Skrulls Formwandler sind. Genauso mhm. wie bei Mission Impossible mhm. mit den Masken. Sowas führen sie hier auch ein und benutzen das zwei- oder dreimal, um dich zu täuschen, dass da eine andere Person ist, als dass du das denkst. Und das finde ich auch einen relativ billigen Move. Das stimmt,
1: aber manchmal wird denen das dann halt auch von dem Material vorgegeben. Da basiert es halt auf einer Geschichte, die ein bisschen älter ist und
0: wo diese Idee noch neu war. Und mittlerweile ist sie öfter gebraucht worden
1: und deshalb vielleicht
0: ein bisschen abgegriffen. Ich finde es übrigens sehr mutig von Apple, das Ganze im wöchentlichen Folgen zu bringen. Also nicht einmal am Anfang zwei oder drei Folgen, sondern wirklich jede Folge im Wochenrhythmus, weil ich finde schon, dass du am Anfang zwei oder drei Folgen brauchst, um wieder so richtig reinzukommen. Und ich weiß nicht, ob das so ein strategisch cleverer Zug ist.
1: Ja, ich finde auch aber Unterhaltungswert, Schauwert der einzelnen Folgen so hoch, dass ich glaube, dass das Publikum zurückkehren wird und die von den Fans der ersten
0: Staffel niemanden verlieren werden. Warst du auch so überrascht, als du gesehen hast, wer jetzt der neue Warden auf Terminus ist am Anfang? Wer war denn das? Hilf mir mal auf die Sprünge. Wird gespielt von Holt McCallany, dem aus Mindhunter. Ist dir nicht aufgefallen? Nee, echt nicht? Ja. Yeah. Okay. Wo ich gedacht habe, oh cool, dass der mal wieder eine Rolle hat. <lacht> ich fand ihn super. Also solche Sachen haben mich immer gefreut. Hatte mich dann auch sehr überrascht, was sie mit der Figur machen, aber das war der seriösere Ermittler aus meinem Tatern. Ja.
1: Ich habe mich über eine Nebenfigur noch gefreut, die Anführerin dieses Kults, Rachel House. Die kennt man aus Loki und Taika Waititi setzt die öfter ein. Die war in seinem Handvoll so Wilder People und in einem der Torfilme, glaube ich, auch. Eine schöne, prägnante Nebenrolle mit einem Gesicht, das man von woanders erkennt.
0: Ich fand sowieso, dass sie die neuen Figuren wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, toll besetzt haben. Also ähm, Hober Mello haben wir eben schon drüber geschwärmt, der General Rios, hat auch noch einen Geliebten in der Soldatenschaft, wo beide dachten, dass der jeweils andere tot ist. Finde ich eine ganz, ganz tolle Figur und ich finde auch die Königin Sareth von Dominion, die sie da besetzt haben, großartig.
1: Sie haben auch ein bisschen ungewöhnliche, unverbrauchte Gesichter.
0: Ja. Also auch bei
1: Brother Constance, die ist klasse.
0: Also im Endeffekt muss ich sagen, ich habe das wirklich mit großer Freude wieder geguckt. Das war auch eine Serie, wo ich alle zehn Folgen nicht erwarten konnte, das weiterzuschauen. Wo ich auch ein bisschen frustriert war, wenn ich zwischendurch was anderes gucken musste, wegen Arbeit oder wegen irgendwas anderem. Hat mir viel Freude bereitet. Wie gesagt, für mich ist diese Serie vor allen Dingen wegen diesem fantastischen Look und wegen diesem großartigen Ensemble sehenswert. Ich finde die Grundgeschichte super. Ich finde sie neben, wie du eben schon zur Verteidigung gesagt hast, bedingt durch die Vorlage ein paar erzählerische Tricks sich raus, die mir nicht so ganz gefallen, aber die hat immer noch effektive Tricks, die hat auch gute Actionsequenzen dabei.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also ich finde, dass sie diesmal nach hinten raus dramatisch einiges liefern. Ich war ganz erstaunt, wie groß und fett dieser Klimax ist,
0: also was die Folgen 8, 9, 10 angeht, lassen die sich echt nicht lumpen. Das ist das Äquivalent zum Starbridge-Kollaps am Anfang der ersten Staffel, ja. 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 Das haben sie hier nach hinten geschoben.
1: Es funktioniert halt auch als so ein äh, dramaturgischer Höhepunkt. Es passiert wirklich was mit den Figuren, dass man nicht hat kommen sehen. Es gibt tolle Kämpfe. Cyber Harden, was du unter anderem gesagt hast, die hat einen elend langen Zweikampf, wo einem die Hände schwitzig werden. Es gibt eine große Weltraumschlacht, die auch Richtig geil aussah. Ja, ja besser ähm, als
0: in den meisten Star wars Serien Ja,
1: ganz genau. Ich schaue gern Sci-Fi und das war für mich gutes Futter. Ich habe das gern geschaut und gehe aus der Staffel, auch mit einer Spannung, was wohl kommt, wie sie es fortsetzen werden. Es ist immer noch so, sie lösen nicht hundertprozentig ein, was man sich bei so einem Klassiker Stoff erhofft. Aber sie sind großartig genug, dass sie mich binden dass ich Interesse habe, dass ich Spaß daran habe, dass ich den Kram gern sehe und dass ich mich auf eine nächste Staffel freue.
0: Sie machen ja erzählerisch das, was For All Mankind macht. Sie hängen immer ans Ende der Staffel den Zeitsprung rein, wo wir das nächste Mal sind. For All Mankind macht sie ja auch, dann sind sie auf dem ja. Mond, dann sind sie auf Mars ja. und hier hast du auch am Ende wieder den nächsten Zeitsprung, wozu so wie sie es am Ende der ersten Staffel hatten. Sie drehen aktuell auch schon die dritte Staffel, mhm. da sind sie dabei. Ich habe dann ihnen auch gefragt, Goya, sie sind jetzt schon bei der dritten Staffel? Okay, also das macht es natürlich leichter, das zu schreiben, aber es ist ja keine Garantie, dass Apple dem Wunsch von Goya nachkommt, der ja gesagt hat, er würde das gerne über acht Staffeln erzählen. Weil billig ist es ja sicherlich nicht. Was er dann machen würde, wenn es irgendwann mal heißt die Staffel noch und jetzt ist Schluss. Ja. Und er hat tatsächlich gesagt, dass er in seinem Hinterkopf schon so verschiedene Abfahrten hat, wo er die Geschichte rauslotsen könnte, vor dem, was er eigentlich als Ende geplant hat, okay. sodass es ein befriedigendes Ende gibt, weil er gesagt hat, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn du Fans irgendwie eine Serie mittendrin wegnehmen würdest. Und also, der hat also einen Notfallplan, aber sein Traum ist es halt, das wirklich acht Staffeln durchzuziehen. Also,
1: mich hat zum Beispiel sehr gefreut an dieser Vorausschau, dass es offensichtlich eine große Rolle für Michael Persbrand gibt.
0: Ja, ja, richtig, dem Vater von Ola aus Sex Education. <lacht>
1: Den deutschen Fernsehzuschauern ist er aus Kommissar Beck bekannt. Ja. Bei dem hat es immer so ein bisschen gehapert mit der internationalen Karriere. Der hat sich da so ein bisschen dran versucht und in Schweden ganz unbenommen, großartiger Darsteller. Den sieht man in zwei, drei Szenen, unter anderem, was du gesagt hast, in diesem Ausblick. Und da können wir schon so ein bisschen hoffen, dass er der große Bösewicht der nächsten Staffel wird. Da freue ich mich wie Bolle drauf.
0: Dann Holger, lass uns zu unserer zweiten Serie kommen. Die heißt Bargin. Ist seit gestern bei Paramount Plus verfügbar und ist vor kurzem durch die Presse gegangen, weil er beim seriencamp Festival den Kritikerpreis gewonnen hat. In Cannes gibt es ja auch Stimmt, so eine Serie. In Cannes Festival, war ja auch
1: richtig. Da haben sie den Drehbuchpreis. Gewonnen. Ja.
0: Und das Ganze basiert auf einem Kurzfilm, ich glaube aus dem Jahr 2015, wenn genau. ich es richtig in Erinnerung ja. habe, von Woo-sung der das Ganze jetzt als Serie adaptiert hat? Der Kurzfilm ist von jemand anderem. Lee chung
1: hyun heißt der. Das ist wiederum der Regisseur. Der hat einen Netflix-Film gedreht, The Call. Okay. Ich habe es aber so verstanden, dass dieser Jung-Woo Sung da vielleicht schon irgendwie damals an dem Kurzfilm mitgearbeitet hat und hier jetzt bei der Regie gelandet ist.
0: Und ich finde, das ist so in den letzten Jahren das, was Squid Game am nächsten kommt. <lacht> von so Themen und Brutalität und sowas, oder? Ich muss so ein bisschen ausführen.
1: Also Brutalität, ja, die Serie hat die gesunde koreanische Härte.
0: Ja. Auf jeden Fall. Oder auch ungesunde. Ja, genau. Für die Beteiligten ungesunde. Übrigens relativ kurz. Sechs Folgen. Ah, 35, 35 Minuten. Minuten ungefähr so. genau. alle lang. Und die Prämisse ist eigentlich so, was man typisch als High-Concept-Serie bezeichnet. Ja, ne? da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich finde es da total schwierig, wo das Spoiler-Terrain anfängt. Da habe ich auch gedacht. Aber ich habe geguckt, wo es passiert. Wo der erste Twist passiert. Und der erste Twist passiert nach ungefähr 20 Minuten in der ersten Folge. Ja. Und wenn wir darüber nicht reden, können wir eigentlich über die Serie nicht reden. Das heißt, den müssen wir schon verraten, worum es da eigentlich geht, weil nach 20 Minuten weißt du eigentlich erst, worum es in dieser Serie geht. Also wenn ihr da völlig unbeleckt reingehen wollt und euch komplett überraschen wollt, schaltet das jetzt aus, weil es ist, <lacht> es ist eine kleine Wendung, aber letztendlich, wenn man irgendwo was über diese Serie gelesen hat, es steht überall ja, drin, weil du kannst es nicht vermeiden. Weil es beginnt nämlich eigentlich so, dass ein junger Mann in ein Motelzimmer irgendwo abgeschieden keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen 100, 200 Kilometer von Seoul weg oder so, geht, um sich dort mit einem Mädchen zu treffen, die er auf einem Internetportal kennengelernt hat und ganz begeistert war, als da stand, dass sie noch Jungfrau sei und er träumt davon, mit einer Jungfrau zu schlafen und will ihr dafür 1000 Dollar laut Untertiteln geben, weil mhm. koreanisch weiß ich nicht, was es da hieß. Und dann verhandeln die so ein bisschen und ihm kommen dann Zweifel, ob sie wirklich noch Jungfrau ist und er will sie dann runterhandeln und dieses und jenes. Und das ist so die Ausgangslage von dem Ganzen. Und in diesen in ersten 15 Minuten stellst du so fest, diese junge Frau ist ziemlich cool, kühl kalkulierend und der Typ verliert ziemlich schnell seine Fassung, hat eine ziemlich kurze Zündschnur und ist auch ein ziemliches Arsch, oder?
1: Ja, ich finde, das bleibt ja sehr lange so, dass eine dieser Figuren, die der Zuschauer nicht richtig einschätzen kann. Sie oder ihn? Ihn weniger als sie. Okay. Der plappert halt ganz schön viel und man hat ziemlich schnell den Eindruck, dass man nicht mal die Hälfte von dem, was er sagt, für Baron Münze nehmen kann. Also irgendwie habe ich... Den Ihn sofort abgestempelt als so ein ätzender -Aufschneider Typ
0: Und dann einigen sie sich. Sie sagt ihm ja, du musst aber vorher duschen. Und dann geht er in die Dusche rein. Und während er sich duscht, geht sie aus dem Zimmer raus, weil sie einen Anruf bekommt und mit einem anderen verhandelt, der auch für 1000 Dollar mit ihr schlafen will. Und dann kommt der erste Twist, weil dann geht sie in ein Zimmer rein und du stellst auf einmal fest, dass da ganz ganz viele Leute rumwuseln und da offensichtlich in diesem Motel eine riesige Abzock Masche läuft.
1: Genau, sehr viele junge Frauen in Schuluniform.
0: Ja, und du denkst, okay, das ist jetzt hier organisierte Prostitution in diesem Motel. Das hält aber ungefähr für zwei Minuten an, weil dann kommt der nächste Twist und es stellt sich raus, dass die eigentlich da sind, um Männer hinzulocken, die dann gefesselt werden und deren Organe an meistbietende versteigert werden. Weil das ist der eigentliche Gag dahinter. Der Typ ist dann gefesselt und dann steht da so eine Gruppe von 15 Leuten und sagt hier so und so viel für die Niere, so und so viel für die Augen, so und so viel fürs Herz und so weiter und so fort.
1: So und jetzt in einem Satz High Concept.
0: <lacht> naja, High Concept ist, hier ist ein Typ, dessen Organe sollen verkauft werden. Es bricht ein Erdbeben los. Ja, genau. Das Ding wird verschüttet und am Ende müssen sich derjenige, dessen Organe verkauft werden sollten und diejenige, die als Auktionatorin seine Organe verticken wollte, zusammenschließen, um aus diesem Haus rauszukommen.
1: Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, das Ganze ist so eine Schicksalsgemeinschaft aus Gangstern, Unschuldigen und anderen versucht sich in einem von einem Erdbeben verschüttelten Hotel ins Freie zu kämpfen und unterwegs
0: die Gelder des Oberbosses abzugreifen. Stimmt, die Gelder des Oberbosses wollen sie noch.
1: Das ist quasi die Positive Utopie, zumindest für das Mädel, die ziemlich schnell in dem Beben eine Gelegenheit sieht. Und dann sind diese Figuren halt eingesperrt an einem Ort. Das Ganze ist eigentlich so eine schwarze Actionkomödie. Das ist ein bisschen wie so ein Tarantino-hafter Gangsterthriller, gemischt mit Katastrophenfilmen, weil wir uns halt die ganze Zeit in einem eingestürzten Hotel befinden.
0: Warum mein Vergleich mit Squid Game kam vorhin? Ja. Irgendwie, es hat keinen logischen Grund bricht in dem Hochhaus in der Mitte ein Riesenloch aus jeder Etage raus. Und alle Treppenhäuser sind verschüttet. Das heißt, um rauszukommen, müssen sie irgendwie nach oben kommen und müssen dann irgendwie von der einen Etage zur nächsten kommen. Und das hat ja auch so diesen Level-Charakter wie bei Squid Game, dass du da von ja. dem einen Spiel zum anderen kommen musstest. Also das hat ja auch so ein Videospiel-Flair da drin.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Das habe ich auch so empfunden. Man hat schon das Gefühl, das, was hier wie so eine Mischung aus Flucht und Ausbruch beschrieben wird, ist gleichzeitig aneinander rein unterschiedlicher Level, wo man aufsteigt und sich mit einer noch auswegloseren Situation oder einem noch fiesen Gegenüber auseinandersetzen muss.
0: Ich habe das gesehen habe gedacht, das ist was ganz nach Holgers Geschmack. Habe ich hier damit richtig gelegen?
1: Ich habe ein bisschen gefremdelt, um reinzukommen. Das liegt vielleicht daran, die erste Szene, dieses freier Gespräch, fand ich echt schwierig. Nicht, dass ich mir jetzt freiwillig angucke, <lacht> so ungefähr. Man fragt sofort, wohin geht das von hier aus? Ich mag Action, wenn Zug drin ist, Filme, die Tempo haben. Und da gibt es eine Tradition im asiatischen Kino. In Serien habe ich das bisher weniger gesehen. Wie soll man sagen, an Zuspitzung und an Dramatik und Geschwindigkeit, aber auch an Albernheit ist da im asiatischen Kino einiges drin, was Amerikaner und Europäer er nicht wagen oder links liegen lassen. So eine eigene Geschmacksrichtung. Alle paar Jahre kommen total durchgeknallte, sehr verrückte Filme aus Asien, wo man sich ganz schön am Kopf kratzt. Und diese Serie fühlte sich in Teilen genau so an. Aber es gibt schon Verbindungen zu dem, was wir auch aus Europa oder aus Amerika aus dem Kino kennen. Ich musste zwischendurch zum Beispiel daran denken, es gibt mit Jason Statham so ein Crank. Genau, so ein Actionfilm- Crank, wo irgendwie sein Gegenüber ihn vergiftet hat und der hat jetzt irgendwie keine Ahnung, zwölf Stunden.
0: Er muss sein Adrenalin hochhalten, sonst stirbt er. Er muss ich. sein
1: Adrenalin hochhalten und versucht gleichzeitig quasi diesen Fall, wer ihn vergiftet hat oder so, äh, zu lösen. Diese ganzen Filme, die immer so ein Damoklesschwert über die Figuren hängen. Also in Speed ist es ja auch nicht anders. Und hier ist das dieses Haus, das irgendwie einzustürzen droht und dann Figuren, die es immer schaffen, sich alleine nicht zu befreien und sich in ein Vertrauensverhältnis unter Druck begeben müssen mit einem Gegenüber, dem sie eigentlich nicht trauen. Das Ganze funktioniert wie eine aufgeblasene Luftmatratze, wo jemand irgendwie reingestochen hat. Dieser Film flattert mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit. Ich sag schon schon Film, weil äh, es fühlt sich eigentlich so an. Diese 6x35 Minuten kann man an einem Abend durchgucken, <lacht> wenn man das Nervengerüst dazu hat. Also ich finde, dass das mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, Lola Rent ist dagegen Superzeitlupe, an einem vorbeizieht. Ich hatte da schon meinen Spaß und ich finde auch, dass denen einige Sachen gelingen. Wie man auf die Idee kommt, den Drehbuchpreis dafür zu geben, fand ich ein bisschen schwierig, aber es gibt schon manchmal so ein Lost in Translation und gerade übersetzend von Dialog aus Asien scheint für viele schwierig zu sein. Wir haben jetzt das koreanische Original mit englischen Untertiteln gesehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Paramount da eine Synchrofassung macht oder nur deutsche Untertitel. Weiß ich leider auch nicht. Das wäre zum Beispiel sowas, da hätte ich ein bisschen Bedenken bei einer Synchro, weil in meiner Erfahrung schleichen sich da immer so viele sprachliche Ungenauigkeiten ein, dass Dialoge selten auf den Punkt funktionieren, aus asiatischen Sprachen übersetzt und da muss dann wirklich jemand Gutes dran gewesen sein, um da was Ansprechendes draus zu machen. Ja, ich finde das Ding schon schon Ihre unterhaltsam. Woran das noch so ein bisschen erinnert, es gibt einen ganz großen Martial-Arts-Klassiker des letzten Jahrzehnts, The Raid. Ja, ja. Der ganze Film funktioniert auch wie ein Game. Das ist, unsere Hauptfigur prügelt sich einmal durch ein Haus voller Gangster. Und in gewisser Art und Weise ist das ja auch der Fall. Nur dann nochmal in Verbindung mit hin und her wabernden Motiven, unterschiedlichen Allianzen und Koalitionen, die sich auf dem Weg bilden und immer neuen Schwierigkeiten. Wenn ich dem Stoff irgendwas nicht vorwerfen kann, ist dass er einfallslos wäre. Die haben immer wieder neue Ideen, ganz viele Zitate auch, die da drin sind. Ganz lustig ist, <lacht> ich habe beide Sachen gesehen hab zugeklappt, einen Moment drüber nachgedacht und hatte dann plötzlich das Gefühl, hey, beide Stoffe drehen sich zentral ums Thema Vertrauen. Also Foundation und <lacht> Foundation Bargain. Foundation ja. und Bargain genauso. Übrigens, äh, grandioser Titel. Ne? Auch gut, dass sie das nicht übersetzt haben, weil die Mehrdeutigkeit des Begriffs Bargain. Schnäppchen, Verhandeln. Aber auch so Abmachung, Gelegenheit, das steckt da beides mit drin und wenn man den gesehen hat, weiß man sofort warum.
0: Ich fand die Serie scheiße. Ja. Also sie hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Weil du sie zu hart fandest? Nein. Überhaupt nicht. Das hat mich null gestört. Deswegen war ich dankbar, als du gesagt hast, du kannst nicht verstehen, wie das Ding einen Drehbuchpreis bekommen ja. hat. Weil das, was ich da gesehen habe, also wenn die Untertitel das halbwegs normal übersetzt haben, fand ich das mega einfallslos. Ich fand es grauenhaft gespielt. Ich fand es Unglaublich nervig, vielleicht liegt es daran, weil ich mit diesem Koreanischen nicht so, mit diesem Übertriebenen nicht so vertraut ja, genau. bin. Also sowas wie Pachinko habe ich ja geliebt, aber das hier... Das ist was ganz anderes. Dieser Typ, der da kommt, um sich da die Liebesdienste zu kaufen, dem hätte ich schon in der ersten Minute eine reinhauen ja, ja. können. Und das ist nicht weniger geworden, ja. der ging mir so auf den Senkel. Ja. Und es gibt außer ihr vielleicht in der gesamten Serie nicht eine Figur, die halbwegs handelt wie ein normaler Mensch. Es ist dann einer von den Typen, der ein Organ von ihm kaufen ja. wollte. Der läuft da immer mit einer Axt rum. Der gute Sohn. Der gute Sohn. Und <lacht> besteht dann darauf, dass er seine Niere von ihm kriegt. Kann man natürlich komödiantisch nehmen. Also da habe ich nur gedacht, Alter. Also selbst wenn das irgendwie ernst gemeint wäre, wenn du dem jetzt mit einer Axt eine rüberhaust, ist er tot. Wer soll dir denn, denn das Organ rüberbringen? Er will
1: ja nur die Kontrolle über ihn. Du läufst mir nicht wieder weg, du Aber bleibst hier.
0: Wie der sich verhalten hat, dann kommen sie irgendwann auf einen Stockwerk, wo die ganzen anderen sind, die mitgeboten haben. Auch da verhält sich keiner irgendwie nur halbwegs normal. Nun kannst du dich sagen, ja, das ist eine Extremsituation, aber nee, also ich hatte da wirklich überhaupt keinen Nerv drauf. Unten im Keller laufen so zwei so Typen rum und ich dachte, wie hat Harrison Ford das George Lucas gesagt? Das kannst du schreiben, aber ich kann es nicht spielen. Also so ungefähr, es <lacht> könnt ihr schreiben, aber ich kann es mir nicht angucken.
1: Ich hatte das Gefühl, die waren fast ein Zitat. Es gibt irgendwie so einen Film, ich glaube mit Dan Aykroyd. Okay. Da gibt es halt auch irgendwie so zwei tumbe Killer, die irgendwie die Söhne des Oberbosses sind. Ich habe das gesehen und habe sofort gedacht, okay, hier hat er ein Zitat untergebracht. Ich weiß, was du meinst. Das Ganze ist von Anfang an polarisierend, allerdings es ist kein Kino. Sonst würde ich sagen, das ist Kino über Kino. Das spielt im Grunde genommen mit diesem Genre. Deshalb, wenn du Begriffe wie Realismus oder Normalität daran legst, damit kommst du da nicht weiter. Das Ganze hat was total Hysterisches und das ist quasi der Aufhänger für diese Übertriebenheit, für diese Ausgeklinktheit der Figuren.
0: Man kann sagen, das ist vielleicht so eine koreanische Antwort auf das, was früher in den USA diese Series gewesen ist, oder? Also das, worauf Indiana Jones basiert oder also wo ständig der Held in irgendwie eine Gefahr gerät und sich da irgendwie dann rasant durchkämpfen ja, muss.
1: Ja, bei dem ganzen Format, ich habe am Anfang gedacht, eigentlich ist das wie so eine Webserie. Ja. Weißt du, diese Sachen, wo du immer nur so drei Minuten Snippets hast und hier fühlt sich das halt so an, als ob sie 90 von den drei Minuten Snippets aneinander geschnitten haben.
0: Also man kann der Serie auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie nicht rasant erzählt sei, weil da die hat einen Drive ohne Ende, das muss man sagen. Genau,
1: das ist so eine Guilty Pleasure-Serie. Also ich will das hier jetzt auf keinen Fall zu hochhängen und das erfindet auch das Genre nicht neu, überhaupt nicht. Aber wer es gerne blutig mag, wer solche Gangstergeschichten mag und wer per se erstmal was mit der Abgedrehtheit von asiatischem Kino anfangen kann, der wird sich hier, glaube ich, nicht langweilen. Dieses Sachen auf die Goldwaage legen, also <lacht> du hast komplett recht, wer an so einer Serie noch verzweifeln würde, wäre, glaube ich, Roland. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das hängt ein bisschen mit so einer Erwartungshaltung zusammen, ob man jetzt bereit ist, solche Leerstellen hinzunehmen oder nicht.
0: Irgendwann ging es bei mir so weit, dass ich das Ganze so hinterfragt habe, aber das machst du nur, wenn die Serie dich verloren hat, diese Sache. Ja, genau. Warum ist da ein Loch von oben nach unten, wenn da irgendwie ein Erdbeben war? Wie kann das sein, dass das überall in jedem Stockwerk in der gleichen Ecke ist? Dann stellst du hier am Ende noch andere Sachen rein. Du siehst das Ding irgendwann von weitem von aus und denkst dir, nee, sorry, also das hätte nie so passieren können, wenn das so wirklich gewesen ist, was ihr da erzählt, das kann alles nicht hinkommen. Aber das lag nur daran, weil die Serie mich komplett verloren hat und ich das Interesse daran verloren hatte einfach, weil ich diese Figuren einfach nicht mehr ernst nehmen konnte. Ich gebe jetzt zu, das soll wahrscheinlich satirisch gemeint sein, aber du hast ja auch dann Szenen dabei, wo die Helden in Gefahr geraten sollen, weil, keine Ahnung, sie drohen ins Loch zu fallen, weil irgendeine Übermacht ihnen gegenübersteht. Aber spannend ist es für mich nur, wenn ich mit diesen Figuren mitfiebern kann, wenn ich mich irgendwie mit denen identifizieren kann. Und da hat die Serie mich von Anfang an verloren. Und deswegen war es für mich persönlich auch sehr unspannend, als ich es geguckt habe.
1: Das ist keine Serie, die es schafft, ein hohes Maß an Figurenbindung herzustellen. Überhaupt nicht. Und letztendlich ist hier auch Geschwindigkeit die Antwort auf alles. Das Ganze ist jetzt einmal technisch eine irre Arbeit mit der
0: Steadycam. Gab es in der ersten Folge nicht auch so ein 10-Minuten-Ding ohne Schnitt oder so?
1: Ja, sowas gibt es. Oder du hast dieses ominöse Loch, das da irgendwie durchs Haus geht, wo mehrmals Leute runterfallen oder reingeschubst werden und dann springt die Kamera einfach mit. Das ist schon irre. Das ist schon, schon sehr geil gemacht.
0: Zieht sich sogar manchmal ein Stockwerk nach oben und so. Also es ist gut gefilmt.
1: Ich finde auch aus Set-Design, wie das Ganze gebaut ist, fand ich es interessant. Du erinnerst dich, als wir unsere Serien, die keiner kennt, Folge hatten, hatte ich ja. eine koreanische Through the Darkness. Dieser Darsteller, den du so gar nicht magst, Jin seon Q, der kommt daher. Und wenn du den in dieser anderen Serie siehst, glaubst du nicht, dass das die gleiche Person ist. Also diese Bandbreite ist irre. Der spielt dann schüchternen, ganz zurückgenommenen Gründer von einer Polizeieinheit, die psychologische Profile von Serienkillern erstellt. Das war diese koreanische Mindhunter-Variante, da kommt er vor. Und Kingdom, diese erste koreanische Netflix-Produktion, der hat ja auch noch so einen Auftritt. Und was da erstaunlich ist, ich kenne den, wie gesagt, jetzt in ganz ruhigen, dramatischen Rollen. Und das war auch bei Squid Game so, bei dem Hauptdarsteller, den kannte ich auch aus einer politserie Das ist so, als ob die alle den Schalter umlegen können und dann in so einem Komödie- Modus sind. Und dieser koreanische Komödienmodus, das ist wirklich einer, der von Übertreibung, Hysterie lebt. Und die Art und Weise, wie er diese Figur spielt, du kriegst das überhaupt nicht zusammen mit dieser anderen Rolle von dem. Wie gesagt, ich glaube, das ist polarisierend. Das Ganze fühlt sich an, als ob es in Echtzeit gedreht ist. Ich weiß auch nicht, ob es das sein soll. Vielleicht. Würde zumindest irgendwie dieses der Geschwindigkeit erklären.
0: Also man muss definitiv sagen, für Leute, die wirklich so auf mindless Action stehen, wirklich rasant sich einmal durch schocken lassen wollen, ist das ideal. Wie gesagt, ich glaube, wer Squid Game mochte, wird das hier auf jeden Fall auch mögen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also der Look ist natürlich nicht so schick, ne, wie bei Squid Game. Aber ich finde es härter und Squid Game war ja durch
1: diese die Spiele in gewisser Art und Weise so ein bisschen gewitzt. Ja. Das war ja, glaube ich, das eigentlich Attraktive für die Zuschauer. Das hier ist das nicht. Ich würde da eher sagen, wenn ihr Interesse an einer bestimmten
0: Form von Action habt, ist das eher was für euch. Ja, du hast ja eben schon Crank gesagt, sowas. Genau. Es gab doch mal hier dieses Ding. Happy hieß es, glaube ich, nur mit Ausrufezeichen, wo der Typ dieses Einhorn oder sowas fantasiert hat. Das war auch so in der Art wie Crank. Sowas in der Art, vielleicht wer auf diese Art Action steht, könnte hier auf seine Kosten kommen.
1: Ja, und was die halt die ganze Zeit versuchen, ist das Ganze so ein bisschen Tarantino-like aufzuladen. Also bei dem geht es ja auch darum, dass Gewalt teilweise humorig inszeniert wird und dann irgendwie zusammentrifft mit Dialogen, die für die Situation eigentlich abseitig wirken. Solche Momente hast du hier auch. Nur hier hast du halt manchmal dieses Lost in Translation, dass man leicht das Gefühl bekommt, das ist halt aus einer anderen Sprache übersetzt und das, was da im Moment der Witz sein soll, ist nicht immer so leicht zu ergründen.
0: Ja, muss man wirklich mal abwarten, wie das so auf Deutsch vielleicht synchronisiert dann dann wirkt. Also da werde ich zumindest mal ein bisschen reinschauen, ob das wirklich den Eindruck verändert oder so. Also was, was ich
1: total interessant finde ist, ob da jetzt wirklich mehr kommt, ob da so eine Welle kommt. Wir haben für Netflix ja die ersten koreanischen Erfolge. Du hast jetzt bei Disney Plus mehrere koreanische Serien. Der Typ mit der Axt, den du genannt hast. Ja. Auf der Suche nach einer Niere. Der hat jetzt als nächstes zum Beispiel eine Rolle in einem, so eine jugendliche Superheldengeschichte scheint das zu sein aus Korea. Moving. Die kommt Ende August bei Disney+. Jetzt bei Paramount. Die haben eine richtige Kooperation geschlossen mit dem größten äh, koreanischen Filmstudio. Und da erscheinen auch die nächsten Sachen. Also es gibt jetzt Queen Wu heißt das. Da taucht die weibliche Hauptdarstellerin auf. Das ist die nächste Paramount-Produktion, die jetzt, die jetzt kommen wird. Da ist das dann so ein Action-Historienstoff. Also es scheint nicht mehr exklusiv bei Netflix zu sein. Die koreanischen Inhalte, die tauchen jetzt bei den anderen Streaming-Diensten auch auf. Jetzt müssen wir schauen, ob das ein Publikum findet.
0: Das wird definitiv nochmal verstärkt werden, weil die tendieren gerade extrem dazu, den Output in Korea zu erhöhen gerade als Reaktion auf den Autorenstreik in den USA, weil ah, die können da okay. durcharbeiten. Das machen sie so ja schon. Und in Korea stört sich auch keiner daran, wenn die Arbeitsbedingungen grauenhaft sind und die Bezahlung noch grauenhafter. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da noch weiter hingehen werden in den Markt und weil es natürlich für die auch vorteilhaft ist, weil sie ja doch im asiatischen Markt sehr viel zu erschließen haben und wie du immer so schön sagst, Korea ist das Tor zu Asien, was so Popkulturen ja. angeht.
1: Ja, ja, genau. Die größten chinesischen Serienerfolge werden auch halt in Korea gedreht.
0: Ja, Holger, wunderbar. Dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Woche werden wir auf jeden Fall sprechen über die neueste Serie von Michaels Liebling. Taylor Sheridan hatte mal wieder zwei Wochen Zeit und gleich mal eine neue <lacht> Serie geschrieben. Special Ops Lioness mit Nicole Kidman kommt da. Also das auf jeden Fall nächste Woche und ja, mal schauen, was wir dazu kriegen. Eventuell, falls wir es zu so sehen kriegen, nach zehn Jahren das Comeback for Futurama, könnte vielleicht auch was Interessantes sein. Es kommen noch ein paar deutsche Serien in der Mediatheken, also da wird sich einiges finden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, tschüss.